0: Après avoir bien approfondi hier le plan de Dieu sur l'homme et la femme, et bien voir comment cette situation de l'homme et de la femme sont marquées par les difficultés, les péchés, et quelle est la cause de tout cela. Voilà, donc cet approfondissement de ce matin sera important, pour bien comprendre l'homme et la femme historique, hein, dont, dont parle Jean-Paul II. Quand il parle de l'homme et de la femme historique, c'est, eh bien, c'est, c'est l'homme et la femme d'aujourd'hui, nous, hein, avec, euh, qui entrons dans ce monde où le mal est présent. Voilà. Et pourquoi ce mal est-il présent Donc d'abord, nous avons été émerveillés hier en approfondissant ce plan de Dieu sur l'homme et la femme. Il les a vraiment voulu égaux en dignité, mais complémentaires, du point de vue de la masculinité et de la féminité. Cette complémentarité, cela a été souligné dans tous les témoignages, avec une harmonie différente, mais soulignée. cette complémentarité doit être comprise en clé de réciprocité. L'homme et la femme créés à l'image et ressemblance des personnes divines sont des sujets qui ne peuvent se réaliser que dans l'amour don. Jésus, Marie et Joseph sont nos parfaits modèles pour vivre le « nous » de la communion, du « je » et du « tu ». Cette communion, hélas, est souvent empêchée par les revendications du « moi ». Benoît XVI a plusieurs fois rappelé, a plusieurs fois parlé de la prison du moi. Pourquoi cet emprisonnement stérile qui cause la tristesse, alors que l'être en relation, qui est le sujet, ne peut trouver le bonheur et la joie que dans le don aux autres Notre pape François nous demande de nous appuyer sur la théologie, pour mieux comprendre le plan de Dieu sur l'homme et la femme historique, selon la terminologie de Jean-Paul II. Il est évident pour l'Église que nous ne pouvons pas comprendre les raisons du difficile combat que nous devons mener pour réaliser sereinement le plan de Dieu sur l'homme et la femme sans parler du péché originel. La doctrine du péché originel n'est pas une opinion théologique mais un enseignement qui fait partie de la révélation, une vérité révélée. Le dogme du péché originel a été promulgué au Concile de Trente. Il est enseigné par le Credo de Paul VI et le catéchisme de l'Église catholique. Il me semble important et non hors sujet de reprendre avec vous quelques versets du chapitre 3 du livre de la Genèse, qui a déjà été bien commenté hier par David et Gabriella. Nous constaterons alors la collaboration de la première femme au péché du premier homme. Jean-Paul II soulignait qu'avant le péché de l'homme et de la femme, il y a le péché des anges. La tentation de Satan qui se cache derrière le serpent rusé en témoigne. Le serpent inocule le soupçon contre Dieu. Dans l'esprit de la femme, Dieu vous a dit de ne pas manger du fruit de tous les arbres du jardin Il exagère, le serpent exagère volontairement le précepte, interdiction de manger du fruit de tous les arbres, alors que Dieu n'avait interdit qu'un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal afin de rendre plus odieux le précepte. La femme entre en dialogue avec le serpent. C'est sa première faiblesse, dont le malin va en profiter pour inoculer davantage son venin en accusant Dieu. Il ne veut pas que vous deveniez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan veut entraîner la femme et l'homme à la révolte contre Dieu. L'auteur sacré utilise trois adjectifs qui révèlent comment la femme s'est complue en la tentation. Bon, beau, désirable. Le fruit de l'arbre est bon, à manger, beau à la vue, désirable pour comprendre. La femme mange du fruit et en donne à son mari, qui lui aussi en mange. Les conséquences sont dramatiques. David l'a bien souligné hier. L'homme et la femme reconnurent qu'ils étaient nus. Pour les pères, cela signifie qu'ils ne sont plus maîtres de leurs passions. Cette non-maîtrise des passions perturbe perturbe toujours les relations hommes-femmes. Ils ont peur de Dieu et se cachent. La peur de Dieu, la peur de la loi naturelle, demeure en nos sociétés. À nos sociétés occidentales. L'homme et la femme se justifient en faisant retomber la responsabilité sur l'autre ou sur le serpent. La justification empoisonne les relations homme-femme. Dieu annonce l'inimitié entre le serpent et la femme et la victoire de la femme et de sa descendance. C'est la Vierge Marie, la femme, qui est annoncée dans ce proto-évangile, et sa descendance, c'est Jésus, qui est l'homme. Dieu annonce à la femme qu'elle devra enfanter dans la douleur, et que sa convoitise la poussera vers son mari, et lui dominera sur elle. Jean-Paul II, dans sa lettre sur la dignité de la femme du 15 août 1988, lettre qui a été citée plusieurs fois hier, a souligné cette dramatique conséquence du péché originel, la domination de l'homme sur la femme. Dieu reproche à l'homme d'avoir écouté sa femme et d'avoir désobéi en mangeant le fruit défendu. L'homme connaîtra la mort, Sœur Geneviève en a bien parlé hier. Mais la mort n'aura pas le dernier mot. Adam, pécheur, condamné à mort, comme l'a souligné Sœur Geneviève, donne à son épouse le nom d'Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Grâce à la femme, la vie pourra être transmise et le plan de Dieu pourra se réaliser Malgré le péché originel, malgré les péchés personnels des fils et des filles d'Adam, malgré toute la ruse des démons. Il ne faut jamais oublier de souligner l'espérance que donne ce récit de la Genèse. Les pères ont parlé de proto-évangile. L'homme et la femme ne sont pas condamnés au désespoir et à la mort éternelle. Ô merveilleuse faute qui nous a valu un tel rédempteur, chantons-nous dans l'exultète au début de la veillée pascale. Le catéchisme de l'Église catholique parle du dur combat que chaque être humain doit mener, le numéro 407 du catéchisme. La doctrine sur le péché originel, liée à celle de la rédemption par le Christ, donne un regard de discernement lucide, sur la situation de l'homme et de son agir dans le monde. Par le péché des premiers parents, le diable a acquis une certaine domination sur l'homme, bien que ce dernier demeure libre. Le péché originel entraîne la servitude sous le pouvoir de celui qui possédait l'empire de la mort, c'est-à-dire du diable. Ignorer que l'homme a une nature blessée, inclinés au mal, donne lieu à de graves erreurs dans le domaine de l'éducation, de la politique, de l'action sociale et des mœurs. Nous pourrions ajouter « Ignorer que l'homme et la femme sont blessés par les conséquences du péché originel rend incapable de comprendre les relations conflictuelles actuelles entre les hommes et les femmes ». Ce rappel de cette vérité révélée que le péché originel est nécessaire pour mieux comprendre l'homme et la femme de notre expérience, mais aussi et surtout notre propre nature humaine, masculine ou féminine. Notre pape François ne cesse de dire et redire nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tous l'expérience décrite par saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 7 Vraiment ce que je fais je ne le comprends pas car je ne fais pas ce que je veux mais je fais ce que je hais Or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais d'accord avec la loi qu'elle est bonne en réalité ce n'est plus moi qui accomplit l'action mais le péché qui habite en moi je me complais dans la loi de Dieu du point de vue de l'homme intérieur mais j'aperçois une autre loi dans mes membres qui lutte contre la loi de ma raison et m'enchaîne à la loi du péché qui est dans mes membres malheureux homme que je suis qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. Saint Paul est-il un grand pessimiste Non, il est réaliste. Il a été inspiré pour interpréter droitement le texte de la Genèse sur le péché des origines. Mais il ne faut pas oublier cependant de citer la fin du chapitre 7, et tout le chapitre 8 de la lettre aux Romains. Par la foi en Jésus mort et ressuscité, nous triomphons de cette loi de la chair et nous pouvons vivre dans la loi de l'esprit. L'Église n'a pas peur d'annoncer la doctrine du péché originel parce qu'elle annonce en même temps la bonne nouvelle du salut. L'Église, comme saint Paul, n'est pas pessimiste, mais réaliste. Ce réalisme n'est pas un réalisme défaitiste, mais le réalisme de l'espérance des pères du Concile Vatican II. Notre fondateur avait la ferme conviction que l'homme et la femme, par la grâce de Jésus, pouvaient marcher sur le chemin de la sainteté et aimer comme jésus M. Les conséquences du péché originel nous gardent dans l'humilité, mais n'empêchent pas la puissance du cœur de Jésus d'agir dans notre faiblesse. La triple concupiscence est la loi de la chair que nous ressentons tous. Si nous nous privons de la grâce de Dieu et si nous ne développons pas les vertus, cette loi de la chair empêchera les relations paisibles et épanouissantes avec notre prochain et nos proches. Mais si nous nous tournons vers Dieu, si nous accueillons la grâce de Jésus par les sacrements, nous pourrons développer nos cœurs dans la ressemblance des cœurs de Jésus et de Marie. Voilà le réalisme de l'espérance. Il me semble important de souligner ce matin que la doctrine catholique du péché originel révèle la collaboration du premier couple. Je, je fais un petit à part. Je m'éloigne de mon texte. On, a, on, on reproche souvent à Saint, à Saint Paul d'être misogyne. Or, quand il parle du péché originel, il parle toujours que du péché d'Adam. Eh bien, il faut respecter votre égalité et il faut quand même aussi parler de la collaboration d'Ève parce que quand même c'est le péché d'Adam et d'Ève voilà et donc euh, Saint-Irénée disait, hein, Saint-Irénée donc euh, est envoyé par Saint-Polycarpe à Lyon et Saint-Irénée est, est, est directement à, à, à la doctrine de Saint-Jean hein, l'apôtre Saint-Jean qui a éduqué Saint Polycarpe et Saint Polycarpe qui a transmis à Saint-Irénée la doctrine de Saint-Jean et Saint-Irénée est devenu évêque à Lyon. Et Saint-Irénée est un des pères de l'église les plus importants pour nous. Le nœud dû à la désobéissance d'Ève s'est dénoué par l'obéissance de Marie. Ce que la Vierge Ève avait noué par son incrédulité la Vierge Marie l'a dénoué par sa foi. Le pape François aime beaucoup la dévotion à Marie qui défait les nœuds. Donc cette, cette dévotion à Marie qui défait les nœuds s'enracine dans cette conviction de Saint-Irénée. Jésus et Marie ont collaboré en vue de notre salut parce que le premier homme et la première femme avaient collaboré dans le péché. Jean-Paul II a souvent rappelé le grand combat entre le dragon et la femme, prophétisé dans le chapitre 12 de l'Apocalypse. Satan, dès le début de l'humanité, s'est attaqué à la femme pour faire tomber l'homme. Il est haineux contre la Vierge Marie, qui n'a jamais pu faire pécher et qui a collaboré à l'œuvre du nouvel Adam. L'Apocalypse annonce que le combat de l'enfer contre la descendance de la femme, continuera. Il se fait de plus en plus violent, pourrions-nous dire. Ce combat aujourd'hui concerne plus particulièrement les deux joyaux de la femme, la virginité et la maternité. Pourquoi l'enfer s'acharne-t-il ainsi, contre la virginité et contre la maternité et Il faut ouvrir les yeux. Pornographie, avortement... Tout cela nous montre ce combat effrayant. Il nous semble trouver une réponse dans cette conviction de Jean-Paul II. Dieu a confié l'homme à la femme, c'est elle qui doit l'éduquer, lui apprendre à aimer, lui donner l'amour de la vie. Et je dirais encore plus profondément, c'est la femme qui transmet la vie. Car s'il n'y a plus la femme, il n'y a plus la vie. Le réalisme de l'espérance doit nous faire prendre conscience que pour aider les hommes et les femmes à assumer leur masculinité et leur féminité, il est nécessaire d'être éclairé par la révélation divine qui donne la vraie lumière sur le plan de Dieu sur l'homme et la femme et sur leurs conditions historiques. L'homme et la femme, c'est un fait historique révélé, sont blessés par les conséquences du péché originel, et par celle de leurs péchés personnels, Mais ils ne sont pas condamnés au malheur éternel. Jésus est venu racheter tous les hommes pécheurs. Il a transfiguré l'amour humain et par sa grâce, il nous communique son amour pour aimer contre, comme lui. Notre pape François comprend la nécessité de rappeler à tous les baptisés, mais aussi aux hommes de bonne volonté, le plan de Dieu sur le mariage, la famille, le sacrement du mariage. Puisse cette session vous donner le désir d'assimiler le trésor que Jésus a confié à son Église, ce trésor ne doit pas être enfermé dans un coffre-fort, mais assimilé par les baptisés et exposé avec conviction. L'Église n'est pas manichéenne. Elle a condamné l'hérésie cathare. Donc pour ceux qui n'ont pas fait de philosophie, nous allons avoir un professeur de philosophie après moi, donc il est plus compétent encore que moi sur cette question. Pour ceux qui n'ont pas fait de philosophie, qu'est-ce que c'est que cette hérésie manichéenne Eh bien c'était de dire, il y a a deux dieux, il y a le dieu du bien, il y a le dieu du mal, et et donc le corps c'est le principe mauvais, et l'âme c'est le principe bon. Donc on, on retrouve un peu cela aussi dans... Dans certaines conceptions euh, oriente, euh, en Asie, hein, où le salut ne se fait que par l'âme, et donc il faut s'évader du corps pour pouvoir faire son salut. Eh bien, l'Église n'est pas manichéenne. L'Église nous dit le salut se fait par le corps et par l'âme, et notre corps ressuscitera. Voilà. Hein, donc, euh, euh, nous ne sommes pas manichéens. Voilà. Et, et les manichéens, eh bien, justement, condamnaient le mariage. Voilà, parce que toutes les œuvres de la chair étaient mauvaises pour eux. Non, l'Église n'est pas manichéenne. Jean-Paul II a donné une lumineuse théologie du corps. Le dernier enseignement de ce Saint-Pape à la France concernait la femme. Ça a été cité hier hein, par euh, Gabriella. Et je, 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 je vous le relis ce, ce, cet enseignement parce qu'il est tellement important. 15 août 2004, on est encore marqué par l'émotion, en voyant Jean-Paul II qui était si affaibli, qui arrivait à peine à parler, mais qui a voulu nous donner ce message. De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous les femmes. En apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour souligner la mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée par le matérialisme et par la sécularisation. Être dans la société actuelle témoin des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu'avec les yeux du cœur. À vous les femmes, il revient d'être sentinelle de l'invisible. À vous tous frères et sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir, pour que la vie, toute vie soit respectée depuis la conception jusqu'à son terme naturel. Et notre pape Jean-Paul II n'arrive plus à prononcer les mots. Hein. Et donc, tous ceux qui étaient là présents ont compris le message et ont applaudi longuement. « La vie est un don sacré dont nul ne se peut se faire le maître. La Vierge de Lourdes a un message pour tous. Le voici. Soyez des femmes et des hommes libres. Mais rappelez-vous, la liberté humaine est une liberté marquée par le péché, Elle a besoin, elle aussi, d'être libérée. Le Christ en est le libérateur, lui qui nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Défendez votre liberté. Nous n'avons pas suffisamment pris au sérieux ce dernier appel de Jean-Paul II à la France. Accueillons-le en ce dimanche avec un cœur ouvert et confiant. Il nous aidera à mieux comprendre les missions féminines et masculines. Il nous fera aussi comprendre que l'Église aime la femme, qu'elle lui donne une grande place dans sa vie et sa mission, mais aussi dans la vie et la mission de l'humanité. La femme n'est pas l'ennemi de l'homme. Dieu ne ne l'a pas créée pour faire chuter l'homme. Mais pour qu'ensemble, jamais rien l'un sans l'autre, ils marchent encordés en ce pèlerinage terrestre, pour se préparer à la vie dans le royaume de Dieu. Transmettre le texte de la Genèse qui parle de la femme tendant le fruit défendu à l'homme ne signifie pas que l'Église juge durement la femme comme si elle était condamnée à faire chuter l'homme. L'Église fait confiance à la femme. Le dernier appel de Jean-Paul II à la France en témoigne. « L'Église donne à la Vierge Marie la première place » Sa mission maternelle, disait Jean-Paul II, précède la mission apostolique des apôtres. Toute femme peut, par la grâce de Jésus, ressembler à la Vierge Marie et aider l'homme à vivre sa mission masculine dans la dignité. Par sa pureté, la femme peut grandement l'aider à mener le combat olympique de la pureté. Combien est important pour la civilisation de l'amour et de la vie que les femmes imitent leur modèle parfait, la Vierge Marie, l'Immaculée. L'homme, quant à lui, n'est pas condamné à ressembler au premier Adam. Il n'est pas non plus l'ennemi de la femme. Il peut, avec la grâce de Dieu, ressembler au nouvel Adam, Jésus, et préférer obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. La femme a besoin de son soutien, de sa force d'âme et de son courage. Saint Pierre, Saint Paul, Saint Augustin, Saint Bernard, Saint Louis, le bienheureux Charles d'Hasbourg, le professeur Jérôme le Jeune, le roi Baudouin, Jean-Paul II et bien d'autres hommes doivent être ses modèles. Il est urgent de redonner confiance à l'homme, de lui faire redécouvrir la beauté de sa mission masculine. L'homme, par la grâce du Christ, est capable de vivre les huit béatitudes et d'aimer dans la douceur de l'amour, l'énergie, le courage et la fidélité. On a commémoré le débarquement cette année, c'était donc les 70e anniversaire, et nous avons voulu avec Mère Madeleine que tous nos frères et sœurs voient le, ce, 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 qui, ce qui a été préparé par, pendant deux ans par euh, des journalistes euh, sur, sur le débarquement avec les images réelles du débarquement et je trouve que c'était très important ça fait mal c'est, ça fait, c'est des images dures hein, c'est évident parce que ce n'est c'est pas, c'est pas le cinéma c'est, 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 ça a été filmé en direct mais il était important de voir quand même que 200 000 hommes sont venus mourir sur nos plages de Normandie pour nous libérer de l'idéologie nazie. Et, et, et de voir, euh, de les voir deux minutes avant de, de débarquer, hein, de voir euh, Eisenhower qui parle aux parachutistes en sachant très bien que 80% vont mourir dans, dans les 6 ou 7 heures en regardant les yeux dans les yeux. Ça, c'est quand même le génie de l'homme. C'est quand même... Il faut quand même le, qu'on garde cela dans nos mémoires. Les hommes ont été capables de mourir pour leur famille, pour leur nation, et ceux qui sont morts en Normandie n'étaient même pas des Français. Ils sont venus d'Amérique, ils sont venus d'Angleterre, ils sont venus d'Australie. Donc, euh, n'oublions pas cela, c'est, c'est la grandeur de l'homme aussi. La mission de l'Église, en ces temps marqués par l'éclipse de Dieu et les dictatures du relativisme, L'Église se doit d'annoncer sans peur et avec conviction et détermination l'Évangile qui révèle le plus grand mystère de tous les temps, l'incarnation rédemptrice du Fils unique de Dieu et l'amour qu'est Dieu. Le Verbe du Père n'est pas venu en notre monde pour nous juger et condamner, mais pour nous sauver. Et Jésus a payé le prix fort pour mériter notre salut. Il s'est donné pour nous. Et je pense que là aussi, quand on voit ce débarquement, quand on voit le courage qu'il faut pour aller libérer hein, contre l'ennemi, et eh bien c'est ce courage qu'a eu Jésus. Hein, il, il, est, il, il affronte Satan sur son propre terrain. Nous, nous, sommes, nous sommes prisonniers, nous sommes, comme, comme, comme l'idéologie nazie nous, 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 oui, nous avait emprisonnés, et eh bien nous étions emprisonnés, et eh bien Jésus est venu pour nous libérer. Et pour nous libérer, il fallait donner le prix fort, il fallait donner sa vie. Jésus a donné sa vie. Il s'est donné pour nous. En se donnant, il nous révèle la nature du véritable amour. Aimer, c'est tout donner, et c'est donner soi-même. Mère Marie Augusta a eu cette intuition dans sa prière. « Donum Dei, don de Dieu, c'est ton nom, mon Seigneur. » C'est aussi ton histoire, se donner, c'est le besoin de ton amour. Le salut ne concerne pas des « moi » repliés sur eux-mêmes dans leur prison, mais des personnes en communion avec d'autres personnes. Dieu propose le salut à tous les hommes qui sont appelés à édifier la civilisation de l'amour. Une telle civilisation ne peut être que le fruit de la grâce divine, mais aussi de la collaboration concertée et déterminée des hommes et des femmes, si en chaque famille l'époux et l'épouse sont appelés à vivre le jamais rien l'un sans l'autre dans le don d'amour réciproque, au niveau des nations et du monde, les hommes et les femmes sont aussi appelés à vivre le jamais rien les uns sans les autres dans l'amour. Le monde alors sera plus humain, la civilisation de l'amour sera une réalité. Nous avons une confiance en deux prophéties des derniers papes. La première est une prophétie de Jean-Paul II. Le troisième millénaire sera le millénaire des familles. Que la Manif pour tous le fasse comprendre à notre gouvernement français, on ne lâchera rien car le troisième millénaire sera le millénaire des familles. Et la deuxième prophétie vient de Benoît XVI. Avant de partir de Lourdes, il avait dit, les temps sont propices à un retour à Dieu. Alors vivons dans la joie et l'espérance, la famille est Gaudium et Spes, joie et espérance de l'humanité et de l'Église. Voilà le réalisme de l'espérance de Vatican II.